0: Bienvenido a Rock and Joy, donde disfrutas de la escalada más allá del deporte. Rock and Joy, tu podcast de escalada en el que hablamos de cómo mejorar en tu deporte favorito, para todos los amantes del mundo vertical. Todos los martes y todos los viernes, contigo, Miguel Sancho. Muy buenas, ¿cómo van las cosas? A la hora de grabar esto estamos todavía sumidos en la cuarentena y no sé cómo va a desarrollarse la situación. Así que como mensaje al futuro, espero profundamente que hayas podido salir a escalar de nuevo. Que poco a poco tu vida y la mía vuelvan a la normalidad. Y si aún no lo has hecho, pues te mando ánimo y energía con esta situación que estamos viviendo. Hoy es el último episodio de la temporada. Digo el último, pero en realidad es el penúltimo porque la semana que viene toca episodio de preguntas y respuestas sobre la técnica. Episodio con todas las dudas que me habéis dejado en el email y habéis comentado en la página de la temporada. Si aún no me has dejado tus dudas, ¿a qué esperas? Entra en rockandjoy.com barra técnica y déjame un comentario. Venga, vamos al contenido de hoy. Estoy grabando el episodio y realmente quiero que pase el tiempo para que lo puedas escuchar porque esto es realmente una parte fundamental de la escalada a la que no se le da la importancia que merece. La tensión muscular dista la fluidez y la facilidad de tu movimiento. Muy poca y estarás colgando de los cantos con tu cuerpo balanceándose como un péndulo debajo en los desplomes. Demasiada y estarás apretando la mandíbula y dejándote los empastes en los pasos claves de las vías. Fuera de coña, dependiendo de cuál sea tu background, te situará en algún lugar de este espectro. Los bloqueros son expertos en la tensión corporal, mientras que los escaladores de clásica son expertos en relajarse en cualquier posición para poder buscar protección. La tensión muscular está íntimamente relacionada con tu estado mental, y la puedes controlar de forma consciente y de forma inconsciente. Por supuesto, como he mencionado, necesitas de tensión muscular para progresar y estabilizar tu cuerpo en desplome, pero hoy vengo a hablar de otra tensión, de la que involuntariamente e innecesariamente usa y te impide moverte de una forma eficiente y fluida. Cuando Clemen Beckham me dijo que, según su opinión, ser capaz de relajarse en un momento duro era para él la habilidad más determinante en el rendimiento, aluciné. Lo cierto y verdad es que suena muy fácil de decir y, sin embargo, es lo más difícil de obtener de todas las habilidades que he ido mencionando durante la temporada. Para mejorar esta tensión involuntaria te propongo un ejercicio que se llama el test de tensión, diseñado por John Kettle. Lo que vas a hacer es aprender a ser consciente de tu tensión muscular, aislando y concentrándote en diferentes partes de tu cuerpo. Al igual que harías en una relajación guiada, pero en este caso en la roca o en el plafón. Imagínate una escala de 0 a 10, donde 10 es tensión máxima y 0 es relajación profunda. Vale, escoge una vía que esté dentro de tus posibilidades a vista, ni, ni muy difícil ni muy fácil. Cada vez que vayas a coger la cuerda para grapar, hago una pausa. Entonces tensa los gemelos al máximo, al 10, y manténlo ahí durante 5 segundos, aunque duela. Ahora relájalo, hasta el cero, totalmente. Baja los talones y húndete. Ahora grapa y continúa a hacerlo durante el resto de los grapajes de la vía. Cuando bajes, respóndete a las siguientes preguntas. ¿Tu ansiedad por chapar varía en función de los tensos que están tus gemelos? En una escala de 0 a 10, ¿cómo de tensos están tus gemelos normalmente? Y por último, ¿esta tensión varía conforme te alejas de la chapa, conforme más cansado estás? He escogido a los gemelos por empezar con una parte del cuerpo, pero la idea es que lo hagas también para los hombros, para las manos, para la mandíbula, para tu cuello y para los abdominales. Busca el control. Trata de aislar solamente ese grupo muscular y estate atento de si otros se tensan por simpatía. Con estos ejercicios es muy posible que te des cuenta de qué músculos se están tensando de forma involuntaria cuando llegue la ansiedad. Estarás despertando un indicador que te va a avisar cuando haya tensión. Así, si no tiene por qué haberla, serás capaz de ajustarla sobre la marcha. El ideal es que seas capaz de disociar esta tensión de factores con los que no tiene una relación directa, como la distancia a la última chapa, el que tenga o no fatiga muscular, la altura sobre el suelo o la exposición en general. ¿Qué piensas? El ejercicio parece tonto, pero es súper potente. Te recuerdo que si quieres tenerlo junto a los demás aprendizajes del episodio, he preparado un checklist para ti. Entra en rockandjoy.com barra técnica y bájatelo gratis. La otra habilidad clave que quiero comentar hoy es la capacidad de reposar en posiciones incómodas, en las que tienes peso en las manos. En la escalada en roca es tan importante el saber cómo resolver el paso clave como saber encontrar y aprovechar los reposos que te ofrece la roca. Si por ir demasiado rápido y ansioso te salta reposo, te estás perdiendo la oportunidad de recuperarte físicamente y de prepararte mentalmente para la siguiente sección. Es por esto que localizar y encontrar la mejor posición corporal en los reposos tiene tanta importancia como encontrar las presas claves y la secuencia óptima en el cracks de la vía. En vías fáciles y en placas algo tumbadas, los reposos tienden a ser sin mano es decir, posiciones en las que todo tu peso puede ser recibido por los pies y liberarse la tensión de las manos totalmente. Este sería el óptimo, y no hay límite de tiempo en el que quedarte recuperando en un reposo de este tipo. Sin embargo, conforme vas avanzando en el grado, cada vez son más raros este tipo de reposos totalmente pasivos. En vías verticales y desplomadas encuentras más reposos activos, posiciones en las que puedes poner una parte de tu peso en tus pies, incluso reducir más el peso mediante talonaje y empotres de rodillas, pero aún así conservas peso en las manos. En este caso es importante que tengas los brazos estirados para favorecer la transmisión de la tensión a los huesos y así descansar los antebrazos. Sacude alternativamente ambos brazos hasta que sientas que estar en el reposo no te aporta más beneficio. Saber determinar el punto óptimo para abandonar un reposo es una habilidad que cuesta mucho obtener. Escaladores más intuitivos tendemos a reposar menos de lo que deberíamos, mientras que escaladores más analíticos tienden a alargar en el exceso el reposo y cansarse más en él. El problema es, es que reposar en un canto es incómodo. Es incómodo y puede parecer que en muchas ocasiones no estás recuperando o que incluso te estás cansando de más. Es por eso que es una habilidad que hay que aprender y adquirir. No es algo que te venga innato como reposar sin mano. Si establecemos el nivel de empopellamiento de tu antebrazo en un semáforo, donde el verde es que puedes seguir escalando varios minutos sin problema. Amarillo es que estás cansado y si no llegas a un reposo en menos de un minuto acabarás fallando. Y rojo es que vas con los codos hacia afuera sin aliento y con pocos movimientos de margen tienes que entender que en un reposo en mitad de la vía, pasar del rojo al verde es casi imposible. El kit de la cuestión es reposar lo suficiente. Y la mayoría no se acerca a esto. Y saber salir del reposo en el momento óptimo, cuando ya no recuperas más y sigas gastando por mantener la postura. Y esto te lo da la experiencia, pero te adelanto que la mayoría nos apresuramos en los reposos a cambiar las manos súper rápido y salimos del reposo sin apenas recuperar. Sabiendo esto, prueba a ver qué pasa si dejas pasar esa incomodidad inicial esa sensación de que hasta te estás cansando más en el canto. Prueba a ver qué sientes contando hasta 10 tranquilamente antes de cambiar de una mano a otra, dejando que la mano que está en contacto con el canto se vaya cansando en vez de cambiarla a la mínima de cambio. Quizá te des cuenta de que pasados unos minutos tus pulsaciones bajan y con ella desaparece esa urgencia y entonces empiezas de verdad a reposar. Y de eso depende en muchas ocasiones que seas capaz o no de terminar y encadenar la vía. En cualquier caso, La habilidad o técnica de ser capaz de aprovechar reposos de forma efectiva, incluso en los sitios incómodos, es una de las técnicas más importantes en la escalada en roca. Y con esto, a caballo entre la técnica y las habilidades mentales, terminamos la temporada de la técnica. Ahora quiero que hables tú, que me des tu opinión y preguntes cualquier duda que se te haya podido ocurrir. Es cierto que el tema es amplio y que si queremos ahondar da para mucho más, pero prefiero dejar cosas para otra ocasión. Así que ya sabes. Entra en rockandjoy.com barra técnica y me dejas tus dudas de cara al episodio del martes que viene. ¿A qué esperas? Nos vemos el viernes con otra entrevista inspiradora y el martes con tus preguntas. Un abrazo. ¿Te ha gustado este episodio? ¿Tienes alguna pregunta o sugerencia? Entra en rockandjoy.com, déjame un mensaje y estaré encantado de responderte. rockandjoy.com con todas sus letras. Si de verdad te ha gustado, compártelo con tu amigo o en redes sociales. Me estarás ayudando a mí y estarás ayudando a que la escalada sea más accesible. Porque juntos podemos crear una comunidad sin fronteras. Juntos podemos hacer que sea todavía más emocionante la escalada. Por último, ya lo sabes, escala, explora, disfruta, atrévete, diviértete y no la pierdas. No pierdas la mentalidad del principiante.